Das wird sehr, sehr wertvoll jetzt. Gott geht mit uns weiter. Und ich bin mal gespannt, was deine Rückschüsse heute sind. Wenn wir unter anderem in dem Psalm 119 schauen werden. Amen. Gibt schon die ersten Reaktionen im Publikum. Amen. Wow. Luther hat diesem Psalm das ABC, das güldene ABC des Wortes Gottes genannt. Und da steckt so viel drin. Aber wir werden vorher auch ein Stück weit auf Jesus schauen und mal schauen, was ist denn da so in Gottes Herzen, wenn er an sein Wort an uns denkt, diese ganze Fülle, die es beinhaltet. Aber bevor ich da einsteige, lasst uns kurz noch ein Gebet sprechen. Herr, öffne unsere geistlichen Augen für dich, für dein Wort. Sprich zu uns, auch über uns. Leite uns in geistliche Erkenntnis und für uns, dass wir darüber nachsinnen und in dem Leben, was du uns offenbarst als Söhne und Töchter. Amen. Okay. Also, das hat habe ich so vom Herzen Gottes für heute Morgen und für nächsten Sonntag bewegt, so in das Herz Gottes zu schauen und was für den Vater für uns jetzt als seine wiedergeborenen Söhne und Töchter, was sein, sein Wort in seiner Fülle äh, für uns beinhaltet. Und das ist eine super spannende Frage. Amen. Und heute möchte ich mit euch da, wie gesagt, auf Psalm 119 schauen, davor auf ein paar Worte von Jesus und möchte euch eigentlich erstmal einladen, dass wir uns auf diese ganze Fülle seines Wortes einlassen und welche Grundlage uns Jesus in seiner Person und was er für uns vollbracht hat, gibt, damit wir dann in all, in der ganzen Fülle seines Wortes leben. Und worauf ich nachher mit Psalm 119 ein Stück weit weiter darauf eingehe und nächste Woche wenn wir uns noch einen Abschnitt aus dem Psalm 119 anschauen und uns dafür Zeit nehmen. Lasst uns wie immer zuerst auf Jesus schauen und dabei auch in sein Wort. Denn in seinem Wort spricht er ja zu uns und durch den Geist können wir ihn in seinem Wort erkennen. Und er spricht auch zu uns. Wow, wie wunderbar ist es, was Jesus in Johannes 15 zu uns gesprochen hat. Und da spricht er über sein Wort. Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Johannes 15, Vers 7 bis 11. Und wie oft haben wir in unserer Gemeinde schon auf diese herrliche Aussage von Jesus geschaut, wenn wir auf das ganze Kapitel 15 schauen, ja? Sodass der Heilige Geist uns ja in diesen Worten von Jesus, in denen wir Jesus kennenlernen und dann auch gelehrt werden, wer der Vater ist, was Christus für uns verbracht hat, dass der Heilige Geist uns davon überzeugen möchte, dass wir jetzt natürlich schon in Christus sind. Amen. Ist ja jemand mit Jesus schon ans Kreuz gegangen? Bist du mit auferweckt worden, Epheser 1, an die höchste Stelle des Universums und von dort hat was begonnen? Dein neues Leben in Christus. Können wir mal Amen rufen? Amen. Der Sieg ist vollbracht. Yeah. Wir sind in ihm. 
Und was für eine Berufung. Was für eine Berufung. Komm, lass uns mal rufen. Was für eine Berufung. Was für eine Berufung, jetzt diese Freiheit zu entdecken, in ihr zu leben. Auch verbunden mit jedem geistlichen Kampf, den wir dann durchlaufen, weil wir manchmal noch alles Mögliche an schrägen Zeug denken. Dass wir da ein paar Herausforderungen haben. Und Gott uns jetzt daran führen möchte, dass wir, weil wir ja schon in ihm sind, nun in ihm auch bewusst bleiben, in seiner Gegenwart, in seinem Wort, um so immer mehr durch ihn und nicht mehr durch unser altes Denken oder durch den Feind, auch wiedergeboren, doch noch wie Sünder leben. Aber wir sind ja keine Sünder mehr. Amen. Wir sind schon eins mit dem Vater. Amen. Also wenn wir, die wir ja schon in ihm sind, durch ihn, durch sein Wort an seine Kinder, wenn wir aus diesem neuen Beziehungspunkt heraus, durch Glaube, durch Gnade, immer mehr, können wir immer mehr in sein Bild verwandelt werden, um immer mehr in der Fülle zu leben, die schon in uns ist, die uns schon gehört und zu der uns Jesus schon befreit hat. Und nun möchte ich mit euch erstmal auf den Psalm 119 schauen. Wir werden kurz mal die ersten acht Verse lesen, bevor ich uns ein Stück weit mit hineinnehme in ein paar Informationen über den Psalm und uns dann so hinführen möchte, dass wir dann nochmal auf diese ersten acht Verse für heute schauen. Also wir gehen auf so eine kleine Entdeckerreise. Okay, seid ihr ready? Amen. Okay. Denn in den ersten acht Versen schon hören wir eine ganze Fülle über das Wort. Auch wenn das vor dem Kreuz war, komme ich gleich noch drauf, können wir das auf uns beziehen im Neuen Bund. Psalm 119, die Verse 1 bis 8. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn, Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. Oder dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Die, deine Anweisung will ich halten, Verlass mich niemals. Und jetzt habe ich bewusst, Amen, Psalm 119, 1 bis 8. Herrlich. Und es braucht natürlich für uns eine Grundlage. Deshalb haben wir zuerst mal auf Jesus geschaut und auf Johannes 15, dass wir also hier auf sein Wort schauen, was sein Wort, das Wort Gottes alles beinhaltet, in dem, was Jesus für uns vollbracht hat. Ja? Der uns in die Trinität schon mit hineingenommen hat, in diesem Bund mit dem Vater. Jetzt können wir staunen. Aber ich möchte mit euch noch, so wenn wir mit den Augen durch Jesus auf diese Bibelstelle schauen, oder überhaupt auf jede Stelle auch im Alten Bund, aber lasst uns noch mal Psalm 119, 1-8 mit der Passion-Übersetzung lesen. Auch richtig genial. ja? Okay, mein Englisch wisst ihr immer noch im Werden, aber es läuft. ja. You're only truly happy when you walk in total integrity. Walking in the light of God's word. What joy overwhelms everyone who keeps the ways of God, those who seek him as their heart's passion. They never do what's wrong, but will always choose the path of the Lord. God has prescribed 
the right way to live, obeying his laws with all our hearts. How I long for my life to bring your glory as I follow each and every one of your holy precepts. Then I never be ashamed, for I take strange from all your commands. I will give my thanks to you from a heart of love and truth, and every time I learn more of your righteous judgments. I will be faithful to all that your word reveals, so don't ever give up to me. Uh, give up on me. Amen. Okay, schauen wir mal kurz auf den Psalm 119. Über die Autorenschaft des Psalmisten, das ist nämlich interessant, ist man sich nicht so ganz einig, aber die meisten Ausleger gehen davon aus, dass der Psalmist ein Priester war, also im Tempel. Er lebte also natürlich zur Zeit vor Jesus und hatte also einen priesterlichen Dienst im damaligen Israel. Und im Psalm werden acht Worte für das Wort Gottes gebraucht. Acht verschiedene Beschreibungen von dem Wort Gottes, die sich dann durch den ganzen Psalm 119 ziehen. Und jedes der acht Worte beschreibt einen Bereich von Gottes Wahrheit und seinem Wort für uns als die Gläubigen. Und dann ist der ganze Psalm in seinen Abschnitten chronologisch auf das hebräische Alphabet aufgebaut, was uns heute aber nicht beschäftigt. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir, wenn wir so gleich weiter auf dem Psalm schauen, dass wir etwas realisieren. Natürlich, weil wir in Christus sind, durch die Gnade, durch diese Augen der Gnade. Und nur so wird es uns auch offenbar, auch im alten Bund, ja. Denn es ist ja derselbe Gott, ja. Worum geht es dem Psalmisten? Es geht ihm nicht um ein religiöses Leben mit Gott und seinem Wort. Dass wir irgendwie versuchen, mit ihm zu leben und sein Wort zu halten. Also das ist auf keinen Fall der Fall. Es geht ihm auch nicht darum, irgendwie nur fasziniert zu sein oder um Wissen, sondern der Psalmist, der in einem Bund mit Gott lebt, auch vor Christus, in einem Beziehungsbund, möchte aus Liebe und Gnade in dem von Gott offenbarten Wahrheiten, so wie sie ihm schon offenbar sind, dann aus Glauben leben. Das ist sein Herz. Der Psalmist singt nicht ein Lied, wo er uns auffordert, möglichst perfekt und vollkommen Gottes Wort zu halten. Darum geht es ihm nicht, auch wenn der Psalmist in dem ganzen Psalm klar macht, alles, was Gott sagt, ist gerecht und heilig und vollkommen und gut. Und das drückt der Psalmist auch so aus. Der Psalmist drückt mit seinem ganzen Herzen aus, dass der einzige Weg auf so eine Güte und Größe Gottes daran besteht, dass man in dieser gefallenen Welt durch ihn, durch Gott, seinem vollkommenen Wort was diesem Psalmisten schon klar ist, wohin er sich bekehrt hat durch die Gnade Gottes, diesem vollkommenen Wort und Herzen folgt und es überhaupt keine Alternative dazu gibt. Egal wie Menschen Umstände sind, wer Gott wirklich kennt und in einem Beziehungsbund mit ihm lebt und nicht mehr auf seine eigene Kraft vertraut, der kann gar nicht anders, ja, der verschmilzt zunehmend mit dem Willen Gottes, auch vor dem Kreuz schon, ja, war das in einem Maße ja möglich und möchte aus Liebe in seinen Wahrheiten leben, mit allem, was ihn ausmacht. Auch wenn der Mensch, der Jesus noch nicht, wie wir heute angenommen hat, dort große Begrenzungen erlebt, war das auch schon natürlich vor dem Kommen Jesu möglich. Also das war auch schon im alten Bund möglich, 
Davon konnten Menschen im alten Bund oder vor der Zeit Jesu, vor seinem Auftreten, schon aus Gnade und von Gott überzeugt werden. Wenn wir an Abraham denken, an Jakob, an David, diesen Psalmisten. Und für uns im neuen Bund ist das natürlich auf einer ganz anderen Ebene möglich, weil wir jetzt erlöst sind. Amen. Ist hier jemand erlöst? Yes. Es ist so krass, wenn wir Hebräer 11 lesen, wie der Autor des Hebräerbriefes zeigt. Schaut, diese Männer Gottes hat eine geistliche Schau von dem, was passieren wird, wenn der Christus kommt. Und bewegt von der Gnade Gottes, setzen sie all ihr Vertrauen in den Gott des Bundes, der alles, alles, alles für sie getan hat. Dafür haben sie sich zersägen lassen, dafür haben sie im Glauben, ja, sind sie Schritte, haben eine Arche gebaut, haben das Meer geteilt. Und dann sagt der Autor, aber wisst ihr, was das Krasse ist? Sie wussten, dass sie nicht haben, was wir im neuen Bund haben. Amen. Sie wussten, dass sie dieses Verheißene noch nicht empfangen hatten. Aber sie sahen es schon. Aber wir haben das Verheißene empfangen. Wir sind jetzt eins mit dem Vater. Wir sind erlöst vom Lauf dieser Welt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Amen. Wir haben so was Gewaltiges empfangen, dass wenn der Psalmist in Psalm 119 davon schreibt, das empfangen hätte, ich weiß nicht, wie dieser Psalm dann aussehen würde, der würde durch die Decke gehen. Und wenn wir vielleicht den Psalm 119 im Neuen Testament wiederfinden, dann finden wir ihn wieder, vielleicht im ersten Kapitel des Epheserbriefes, als Paulus beginnt zu schwärmen über Gott, dem er als eins ist, immer bestimmt zur Sohnschaft. Und er flippt fast aus. Amen. Ist die Gemeinde ein guter Ort, auszuflippen über die Gnade? Amen. Yeah, komm, lass uns mal Jesus feiern. Komm, lass uns mal Jesus feiern. Amen. Was für ein Gott! Ich sage, ich sage nur Menschen, ich drehe manchmal durch, wenn ich das Alte Testament lese und besonders die Psalme. Wenn ich David sehe, ich denke, unbeschreiblich. Der Heilige Geist hat sich in ihrem Leben bewegt. Aber die hatten noch nicht das, was wir heute haben. Aber wie krass haben die durch die Gnade gelebt. Und gleichzeitig hat der David einen ähnlichen geistlichen Kampf gehabt, wie wir ihn auch neugeboren im neuen Bund durchleben, dass er schon auch gemerkt hat, er kann doch wieder auf sich selber vertrauen, hat eine Menge Stress gehabt, war halt noch nicht neugeboren. Aber Gott war schon derselbe wie heute. Amen. Und und so sagt der Psalmist mit Gott, oder das ist die Grundlage von dem, wie er hier dann über die Worte Gottes spricht. Lass uns denken, in Johannes 15 sagt Jesus nicht, halte meine Worte. Er sagt, wer in mir bleibt und wer natürlich dann auch in ihm ist. Und dann in seinen Worten bleibt der, wird in der Fülle von dem immer mehr leben, wozu er schon befreit ist und was schon in dich gelegt ist. Denn in dir und mir lebt was? Die Fülle Gottes. Amen. Die Fülle Gottes ist in uns hineingelegt. Dass es gar keinen Mangel gibt im Herzen des Vaters, gar kein Gedanke, dass nicht in deinem Leben möglich ist, was der ganze Himmel über dich ruft. Amen. Da ist, da ist kein Zweifel in Gottes Herz, wie gut du in diesem Moment vor ihm dastehst, weil Jesus dich gerecht gemacht hat. Das ganze Herz des Vaters ist am Explodieren und Vibrieren, dich und mich zu lieben, jede Minute und nichts kann ihn aufhalten und wird ihn auch in alle Ewigkeit sowieso nicht aufhalten können, weil wir schon mit ihm versöhnt, was sind. Amen. 
Wow. Aber schon dieser Psalmist, das merkt man den ganzen Psalm, das ist die Grundlage von allem, sagt, mit Gott zu leben schaffe ich auf keinen Fall aus eigener Kraft. Aber er hat mich erwählt und dann in einen Bund mit hineingenommen in dieser gefallenen Welt. Ich, ich, besetze, ich, ich, gehe das, ich formuliere das mal so mit diesen Worten. Wenn man Bibelkommentare liest, die sich also an der Gnade orientieren, dann greifen die genau das so auf. Sie zeigen das. ja. Sie zeigen die Gnade, die die Grundlage auch da schon ist. Weil Gottes Wort ist voller Gnade. Amen. Er hat mich erwählt und einen neuen Bund mit hineingenommen, in dieser gefallenen Welt und jetzt von ganzem Herzen mit allem, was ich bin. Durch Gott und in allen seinen Wahrheiten zu leben, das ist das wahre Leben. Und davon ist auch schon dieses Herz, dieses Psalmisten erfüllt. Aber es geht nicht darum, dass er es schafft. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass er nichts anderes mehr möchte, als aus diesem Gott in den Wahrheiten zu leben, über die er dann spricht. Nichts anderes kann mich mehr glücklich machen. Alles andere macht gar keinen Sinn. So lebe ich immer mehr erfüllt und siegreich. Und der Psalmist beschreibt auch ganz oft seinen geistlichen Kampf des Glaubens, indem er steht und bittet, O oh Gott, halte mich nah bei dir. Können wir mal so stehen lassen, wenn er so betet. Ja? Wie können wir dann beten? Wir können sagen, Gott, danke, ich bin in dir und ich sitze zu deiner Rechten. Amen. Aber halt mich daran, dass das mein ganzes Denken jetzt durchdringt, dass mir das weiter offenbar wird, dass meine geistlichen Augen weiter davon erleuchtet werden, dass das mein Erbe und mein Leben ist. Weil es ist ja ein Beziehungspunkt. Mir ist alles schon geschenkt, die eine Seite der Medaille. Ich habe einen Vater und die andere Seite ist, ich bin sein Sohn und es geht über diese Beziehung, wie wir heute im Lobpreis gesungen haben. Gottes Herz ist berührt von deinem und meinem Lobpreis. Amen. Und indem wir reagieren. Und so spricht der Psalmist dann. Ja? Halt mich, dass ich wirklich durch dich und deine Wahrheiten lebe. Zum Beispiel nicht durch die Umstände. Gott, bitte hilf mir dabei. Amen. Also auch im Alten Bund konnte Gott Menschen überzeugen, dass er gut ist. Insbesondere im Volk Israel, das ist ja klar, ja, weil sie kannten die Botschaft Gottes in der Schöpfung, was geschah beim Sündenfall. Abraham, der Heilige Geist hat ja durch all das gewirkt und durch die Offenbarung über das Opfer. Es war also möglich, dass Gott spricht mit guter Botschaft. Auch im Alten Bund konnte Gott Menschen überzeugen, dass er ihnen helfen möchte, dass sie durch ihn leben können und nicht durch sich selbst. Und dass er das Problem mit der Sünde für uns lösen möchte und das selber machen. Dass Gott die Menschen liebt, uns leiten möchte, wir durch ihn heilig leben können, eine Absicht mit unserem Leben hat in dieser gefallenen Welt. Amen. Und wie schon gesagt, ja, im neuen Bund durch Jesus ist natürlich ein ganz anderes Leben jetzt für uns möglich, weil Jesus, jetzt lassen wir einen Moment auf den Kern oder mit den zentralen Kern der guten Botschaft schauen, ja, dass Jesus uns den Vater offenbart hat und dann hat er das Problem der Sünde gelöst und er hat auch das Problem der sündigen Natur und des Lebensstils eines Sünders gelöst. Er hat uns von dem Lebensstil des Sünders aus eigener Kraft zu leben. Von dem hat er uns Gott sei Dank auch erlöst. Wir waren Sünder, aber wir waren nicht nur Sünder. Wir haben auch wie Sünder geglaubt, wie Sünder gedacht und wie Sünder gehandelt. 
Und Jesus hat uns nicht nur von der Herrschaft und Macht des Teufels und der Sünde befreit, er hat uns auch vom Lebensstil des Sünders befreit. Amen. Amen. Wie wir mal sagen, Hardware neu, Lebensweg, Kreuz hinter uns, Software erneuerungsbedürftig. Denn auch wiedergeboren, wir sind jetzt keine Sünder mehr, können wir aber noch, wir Sünder glauben und Sünder machen selber. Und Gott mag es nicht, wenn wir selber machen. Amen. Weil das ist Knechtschaft, das unterdrückt uns, das war nie sein Plan. Amen. In Gottes Herz war immer, dass du und ich, dass wir aus der Einheit leben. Tut die gute Botschaft gut. Amen. Mit Jesus kommt die gute Nachricht. Er offenbart den Vater. Er schenkt Vergebung, sein Geist, die neue Natur. Und so sagt er in Galater 1, 3 bis 4, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater. Das ist also die Begrüßung des Briefes von Paulus an Christen und Galatien. Und dann sagt er, unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünde gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Darum geht es noch unter einem Galaterbrief. Wir waren Sklaven der Sünde, wir waren aber auch, Paulus sagt, Sklaven eines gesetzlichen Lebensstils. Wir waren wie doppelte Sklaven. Also Jesus hat uns errettet von der Macht und Herrschaft der Sünde, aber er hat uns auch herausgerettet aus dem Lebensstil der eigenen Kraft und des Selbermachens. Ja? Jesus hat uns von dem Selbstleben befreit. Wir haben so ein wertvolles Zeugnis am Freitag von Immanuel gehabt, was so berührend war, wo Immanuel von seinem Weg berichtet hat, wie einfach der Vater in seiner Liebe sich ihm offenbart hat. Und ganz persönlich hat er diesen Weg beschrieben, dass ihm weiter offenbar wurde, dass letztendlich wir auch aus der Einheit mit ihm nicht mehr unser Leben selber meistern müssen. Das war ein Teil, den ihn, glaube ich, da sehr bewegt hatte. Ja? Loslassen. Dasselbe machen, loslassen, wovon wir alle geprägt sind, mehr oder weniger. Wir waren nicht nur Sünder, wir haben auch wie Sünder gelebt und Sünder machen selbst. Amen. Aber den Geist haben wir jetzt empfangen und der Heilige Geist ist on the road, dass wir ihn kennenlernen, um durch ihn immer mehr zu leben. Wer ist unser Bild, auf dem wir da schauen? Amen. Wenn wir ins Herz Gottes schauen, wen sehen wir da? Letztendlich sehen wir Jesus. Hat Jesus selber gemacht? Hat Jesus versucht, den Vater zufriedenzustellen? Schau mal, wie viel ich gebetet habe? Oder? Nein, natürlich nicht. Ja? Denn Jesus lebte aus dieser vollkommenen Gemeinschaft mit dem Geist und hat durch den, ist, hat durch den Geist gelebt. Ja? Aber er geht ans Kreuz, Kreuz, damit auch wir mitgekreuzigt leben. Also wir waren nicht nur Sünder, wir haben auch wie Sünder gelebt, Sünder machen selbst. Und das ist eben die Herausforderung, wenn wir neugeboren sind, sind wir Kinder des Vaters, aber wir können immer noch wie Sünder denken, wie Sünder glauben und wie Sünder handeln. Und Sünder machen eben selbst. Aber Gott geht da mit uns auf einem Weg und so können wir ihn eben weiter kennenlernen. Das ist das Wunderbare. Amen. Er spricht zu uns, wir haben Erlebnisse mit ihm, wir beten, wir lassen uns auf ihn ein, der Heilige Geist zieht uns. Und so können wir auf eine Reise gehen, wo Gott zu uns spricht, wir durch ihn Entscheidungen auch treffen, ja, die aber von Gottes Herzen die Absicht haben, dass wir den Glauben Gottes wählen und dass wir beginnen, uns auf sein Wort einzulassen und damit übereinzustimmen, um in ihm zur Ruhe zu kommen und aus seiner Gnade zu leben. Galater 1,4, wir haben das eben kurz gelesen, 
ja, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Satan ist der Fürst dieser Welt. Das heißt, das Weltsystem ist sein Herrschaftsbereich. Aber Jesus hat uns von der Herrschaft Satan und seinem Herrschaftsbereich befreit. Amen. Wir sitzen jetzt an der Seite des Vaters. Du sitzt an der Seite des Vaters mit Jesus. Und wir müssen nicht mehr unter dem Herrschaftsbereich Satans leiden und leben, indem wir selber machen. Amen. Wir müssen nicht mehr unter seinem Weltsystem leben. Wir müssen nicht mehr das Leben selber packen. Was heißt das für den Umgang mit dem, was Gott dann spricht? Selbst sein Wort ist erstmal in dich eingepflanzt. Und wir brauchen auch nicht, so komme ich jetzt langsam zu Psalm 119 zurück, so brauchen wir auch nicht versuchen, aus eigener Kraft jetzt mit seinen Worten zu leben, sondern aus dieser Ruhe heraus, wer er für uns ist, zur Ruhe gekommen von unseren eigenen Werken, indem wir ihn betrachten, können wir seine Stimme hören und anfangen, durch den Heiligen Geist, der es lebendig macht, mit seinen Worten zu leben. Gott ist dein Vater, er ist für dich da, du hast eine Beziehung zu ihm, und das möchte uns der Vater immer wieder bezeugen, wie es in Römer 8 heißt. Der Heilige Geist wird dir und mir ein Zeugnis geben, dass du dieses geliebte Kind Gottes bist. Amen. Aber versuch mal selber hinzukriegen, zu glauben, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Das ist natürlich, wenn man überhaupt so denken würde, wird natürlich nicht klappen. Aber Gott sagt, hey, ich mache es dir gerne klar. Ich liebe dich, ich spreche zu dir. Deshalb steht dieser geniale Bibelvers in der Bibel, über den wir dann nachsinnen können, wo der Vater spricht, du bist mein geliebtes Kind und mein Geist kann es dir lebendig machen. Amen. So, sind wir erneut so mittendrin, ja? Was für ein Werk, was für ein Gott. Und jetzt möchte er uns das immer weiter offenbaren. Er möchte dir heute, vielleicht jetzt in diesem Moment, weiter ins Herz sprechen. Du bist mein geliebtes Kind. Amen. Du bist von mir, du bist meine Tochter. Er möchte uns in diese vielen, vielen Momente nehmen mit der Bibel, aber dann auch im Alltag, wo wir seine Stimme hören, ich bin jetzt mit dir. Weil wir sie, während wir die Bibel gelesen haben, gehört haben. Weil Gott ja spricht. Er spricht in unserem Herzen, wenn wir vor allen Dingen dafür beten. Er spricht persönlich, wir stimmen überein. ja. Und so kann er in unserem Alltag auch ganz persönlich zu uns sprechen, in Situationen des Alltages hinein. Gott möchte uns bezeugen, Genau, Galater 1 zum Beispiel, dass wir von der Herrschaft der Sünde und dem Selbstleben befreit sind und wir Söhne und nicht mehr Sklaven der Sünde oder eines gesetzlichen Selbermachlebens sind. Sondern jetzt sind wir Söhne und wir schauen in sein Wort. Wir sind immer noch beim Wort Gottes, wo Gott mit uns darüber spricht, damit wir in einem Beziehungsbund mit ihm darüber sprechen und darüber damit übereinstimmen. Amen. Ich darf bei Gott sein und sein Geist hilft mir zu glauben und zu leben. Der Geist macht alles lebendig. Und das Selbstleben kann ich jeden Tag weiter loslassen. Darüber spricht die Bibel zu uns. Ja? Und dann gehen wir eben durch so manchen geistlichen Kampf in unserem Alltag, wo wir erstmal Offenbarung brauchen, was das bedeutet. Gott möchte mit uns sprechen, uns in Situationen leiten, verschiedensten Situationen des Alltages. Aber er möchte uns auch durch viele Momente des Alltages führen, wodurch den Heiligen Geist mit dem Selbstleben in unserem Alltag immer mehr gestorben leben. Aber das wird nur dann umfassend geschehen, wenn wir das auch 
aus dem Wort Gottes her Schlussfolgern, wenn wir darüber gelehrt werden, wenn wir das hören, wenn der Heilige Geist in der herrlichen Lobpreiszeit mit uns darüber spricht, damit wir dann im Alltag diese Momente haben, wo wir nicht versuchen, einen Moment in den Griff zu bekommen, sondern der Heilige Geist uns innerlich auf die Schulter tippt, uns erinnert oder wir einen Moment haben, wo jemand mit uns betet, damit wir in dieser Situation uns nicht wieder selber stressen, sondern der Heilige Geist vielleicht sagt, was hast du letztens in dem Zeugnis gehört? Atme mal durch. Letztens sprach ich mit jemandem aus der Gemeinde, weiß noch nicht, ob die Person darüber gepredigt hat. Wir hatten diesen bestimmten, diesen berühmten Toilettenmoment. Wer kennt den Toilettenmoment? Wer kennt den Toilettenmoment mit Gott? Du hast irgendeinen, wir haben so ein bisschen in der Kleingruppe darüber gesprochen. Du hast also diesen Moment, ja. Der Alltag ist stressig. Aber du hast ja in der Gemeinde durch die Gegenwart Gottes geschlussfolgert, du hast Gottes Stimme gehört, du hast in das Herz des Vaters geschaut und hast eine starke Entscheidung getroffen. Im nächsten stressigen Moment, Jesus, kannst du mich ansprechen und das wäre richtig super, wenn du im Alltag mich noch da führst, wie man dann so manchmal betet, die ganz mächtigen Gebete, dass ich auch in meinem Alltag äh, immer mehr aus deiner Gegenwart lebe oder nicht mehr zu diesem Joch des Selbermachens. Und vielleicht hatte man da noch nicht den Impuls, aber vielleicht hat man ja gehört, hey, du kannst in bestimmten Situationen beten. Ja, zum Beispiel mein Zeugnis ist oft so gewesen früher, ähm, oder das habe ich vor 20 Jahren erlebt. Ich bin auf der Arbeit, du hast natürlich deine Pausen, aber du kannst ja auch mal auf Toilette gehen, ja, so, weil es auch wirklich real ist. Und mein Arbeitsalltag war so stressig und ich war so in meinem alten Ding drin, selber machen. Und der Heilige Geist begann mir das zu zeigen, in vielen Bibelmomenten im Lobpreis. Aber dann hat er mir gezeigt, Falk, wenn du diese drei Minuten auf Toilette bist, atme mal durch. Atme mal durch, Falk. Der Heilige Geist sprach zu mir, weil das Wort landete. Geschah dann Alltagsoffenbarung. Das ist nämlich auch sein Wort. Amen. Und der Heilige Geist sprach zu mir, Falk, die drei Minuten, die du da hast, atme doch mal kurz durch. Nimm Nimm dir einen Moment in meiner Gegenwart und lass dich von mir erbauen. Und aus diesem Impuls Gottes wurde Stück für Stück ein Lebensstil in einem halben Jahr in meinem Berufsleben, damals noch als Zimmermann, der ultra schwierig war. Aber das hat mich durch diese Zeit gebracht und hat mich in einen neuen Lebensabschnitt hineingeführt. Unter anderem. Amen. Also der Toilette-Moment. Ja. Wir haben so ein bisschen darüber in der Kleingruppe gesprochen, weil eine Person genau dieselbe Situation auch hatte. Also, wir gehen durch einen geistlichen Kampf in unserem Alltag, der sich darum dreht, in Gerechtigkeit und nicht mehr in Selbstgerechtigkeit zu leben. Und dieser geistliche Kampf ist der tiefste und wahrste Kampf des Gläubigen, in dem wir uns befinden, der Kampf des Glaubens. Der Kampf, was ich eigentlich glaube, wer eigentlich zu mir spricht, ist es der Vater, welche Stimme ist in meinem Leben. 